0: Herzlich willkommen beim Podcast von PP.com. Heute haben wir eine Gästin, äh, Katharina Wendt. Hallo. Hallo. Und äh, mit Victoria. Hallo allerseits. Ja, die ähm, Katharina arbeitet als Bereichsleiterin in einer Non-Profit-Organisation und unser Thema, was wir heute mit ihr besprechen, ist, ähm, was passiert denn in so einem Unternehmen, wenn man ein neues Kommunikationstool einführt, also so einen ähm, Change-Prozess begleitet als eben Bereichsleiterin, Katharina, vielleicht magst du mal kurz zu dir als Person und zu deiner Arbeit im Unternehmen was sagen, so zum Einstieg.
1: Sehr gerne. Also, wie du schon sagtest, ich bin Bereichsleiterin. Ich bin seit November in dem Unternehmen und bin dort eingestellt worden, um aus ehemaligen vier Abteilungen einen Bereich zu formen. Dieser soll halt ja, agil sein, auf moderne Strukturen umgestellt werden. Und das ist meine Aufgabe und äh, ja, da bin ich jetzt seit einigen Monaten dabei, die ersten Schritte auf diesem Weg zu gehen. Okay, sehr schön. Ähm,
0: ja, wir beschäftigen uns ja immer vor allem mit dem Thema Kommunikation. Ähm, wie war das denn für dich, als du neu ins Unternehmen gekommen bist? Es gab ja ein bestehendes Kommunikationssystem. Wie war da dein Einstieg?
1: Ja, wenn man neu in so ein Unternehmen kommt und ich war vorher zehn Jahre im, in meinem alten Unternehmen tätig, dann muss man sich natürlich erstmal an eine neue Unternehmenskultur gewöhnen, dort einfinden und auch in äh, eine neue Kommunikationskultur sich reindenken. Wie wird kommuniziert, äh, was wird kommuniziert, ist ganz wichtig erstmal herauszufinden. Und äh, bei mir war es so, dass eigentlich fast die komplette Kommunikation über E-Mail stattgefunden hat. Und ähm, das war, ja, nach kurzer Zeit war ich eigentlich schon überwältigt äh, von ganz, ganz vielen E-Mails. Und ähm, ich habe dann äh, durch mein persönliches Ehrenamt, was ich im privaten Umfeld habe, kenne ich äh, Tools wie Slack und habe dann auch direkt bei uns nachgefragt, ob wir äh, sowas auch schon nutzen, ob es da eine Möglichkeit gibt, das einzuführen. Und ähm, da im letzten Jahr Office 365 eingeführt wurde, ähm, hatten wir halt Teams im Unternehmen. Es wurde allerdings noch nicht genutzt. Und ähm, ja, dann habe ich äh, einfach mal in meinem Team gefragt, ob wir das nicht mal ausprobieren möchten. Und ähm, da ist es dann, war es bei mir ganz wichtig, dass man da halt dann auch Leute findet, die da Lust dran haben, das auszuprobieren. Und ähm, ja, jetzt ähm, sind wir eigentlich schon ganz gut dabei, das auch äh, zu nutzen. Trotzdem ist die Abgrenzung zwischen E-Mails, also alter Kommunikationsstruktur und neuer, ähm, noch herausfordernd, da auch wirklich die richtige Grenze zu ziehen.
0: Ich würde mal gerade noch nachschieben, was Slack jetzt als ein Beispiel genannt, für die Zuhörer, die das nicht wissen, das ist ein Messenger-Dienst, ähnlich ja auch wie Teams, was ihr jetzt nutzt. Teams kann vielleicht noch ein paar mehr Sachen, mhm. ähm, ja. Das nur am Rande. Ähm, wenn du sagst äh, Überflutung von E-Mail ist ja so der Klassiker. Das heißt, aber das war dann auch wirklich der einzige Kommunikation, das einzige Kommunikationstool, was du vorgefunden hast. Also es gab gar nicht unterschiedliche Kanäle, äh, die du hättest, wo du dich hättest erstmal orientieren müssen, sondern es gab eigentlich nur Mails und du musstest damit klarkommen, da deine Informationen rauszufiltern.
1: Ja, fast. Also es gab noch ein Intranet. Ähm, okay. Da gibt es äh, so einmal die Woche Unternehmensnews, die dort eingestellt werden. Es gibt dort auch einige Formulare, die hinterlegt sind und dann gibt es ein Laufwerk, durch das man sich klicken kann. Ähm, und das war alles, was an, an Kommunikation stattgefunden hat und natürlich der, der Face-to-Face-Austausch. natürlich. Mhm. Ja, in Meetings und zu fixen. Ja, und der Flurfunk. Und der Flurfunk. <lacht> Ganz wichtig.
0: Ähm, ja, du hast eben schon gesagt, dass so die neuen Kanäle einzuführen schon eine ordentliche Herausforderung war, dass vor allem ähm, es wichtig ist, die Leute dazu zu bringen, sich da einzuführen. Hast du denn für sich, für dich persönlich da Learnings rausgezogen, also Sachen, an die du vielleicht vorher gar nicht gedacht hast, was dann passiert ist während diesem Prozess der Einführung?
1: Ja, ähm, naja, die Begeisterung am Anfang war natürlich erstmal gering. Also äh, Veränderungen sind natürlich, äh, erstmal werden die kritisch beäugt, ähm, vor allem in ähm, einem Non-Profit-Unternehmen, was sehr konservativ aufgestellt ist. Ähm, wo es viel um Sicherheit geht, um äh, ähm, ist das schon auch jedes Mal eine Herausforderung, wieder neue Themen anzugehen und sich äh, von alten Strukturen dann auch zu lösen. Und deshalb ist es halt so wichtig, da Mitarbeitende zu finden, die Lust daran haben, die Spaß daran haben, sich da einzufinden. Und das habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass ich diese Personen dann auch konkret angesprochen habe. Ich habe sie gefragt, ob sie Lust haben, da sich intensiver mit zu beschäftigen und auch ihr Wissen zu teilen. Und dass dann auch diese, diese ähm, guten Erfahrungen dann auch im Team weiterzugeben und äh, aktuell durch die Corona-Krise ausgelöst, war natürlich Teams dann auch ein Segen für uns und wir haben mhm. dann festgestellt, was das alles für positive Dinge mit sich bringt und die Leute waren auf einmal begeistert und ähm, ich habe es am Anfang als selbstverständlich angesehen, weil ich da ja schon seit vielen Jahren mit arbeite, dachte ich, ach, dann ist das ja für andere auch sehr intuitiv und das war so ein Learning für mich, wo ich gemerkt habe, nein, ich muss mich ich muss mir auch Zeit nehmen, ich muss mich mit meinen Mitarbeitenden hinsetzen, ich muss mich vielleicht auch mal neben die an den PC setzen und sagen, klick mal da, dort und klick mal da, ähm, weil für viele ist es einfach nicht so intuitiv mhm. und einfach zu bedienen und gerade wenn man Mitarbeitende hat, die ja sowas nicht kennen, so Veränderungen, auch so IT-Veränderungen, ähm, muss man denen einfach mehr Sicherheit an die Hand geben. Und das hat mir geholfen ähm, oder das hat uns geholfen, dass ich dann auch wirklich mit den anderen, die sehr viel Spaß daran hatten, wir haben sie einfach Power-User genannt, ähm, dass wir uns an, zu den Kollegen dazugesetzt haben an den Schreibtisch und denen wirklich dann auch die Schritte erklärt haben, um sie einfach nicht zu überfordern mit den neuen Systemen. Und als ähm, es dann mit Corona anfing und die Homeoffice-Regelungen eintraten, habe ich mich wirklich ähm, bei fast jedem Mitarbeitenden einmal daneben gesetzt, habe gesagt, so, ähm, bist du klar mit dem mit der Video, äh, mit der Videoschalte, weißt du, wie das alles funktioniert? Äh, brauchst du da nochmal Hilfe? Wollen wir das einmal testen? Und dann habe ich es mit fast jedem einmal getestet und das war sehr hilfreich. Okay. Also
0: ich höre da aus, die größten Ängste deiner Mitarbeiter lagen eigentlich so die, die Angst vor der Technik. Also äh, wirklich die Technik anzufassen und zu benutzen.
1: Das war eine große Angst auf jeden Fall und am Anfang ähm, kam noch hinzu, dass nicht klar war, wo ist der Unterschied zwischen E-Mail und Teams. Was mhm. kommunizieren wir jetzt über E-Mail und was kommunizieren wir über Teams? Und es war so ein bisschen eine Überforderung. Jetzt haben wir noch ein Kommunikationstool mehr. Mhm. Ähm, ich habe dann einfach einen Kommunikationsplan aufgestellt. Also ich habe einfach mal aufgelistet, was haben wir? Wir haben ein Telefon, ein Handy, wir haben E-Mail äh, und Teams. Und... Ähm, wir gucken einmal am Tag in Teams rein beispielsweise, wir gucken mindestens einmal am Tag in unsere E-Mails und Handy und Telefon nutzen wir nach Bedarf. Und dann war der Schreck auf einmal nicht mehr so groß, dass wir jetzt schon wieder ein neues Kommunikations-, einen neuen Kommunikationskanal haben.
0: Okay, sehr spannend. Und ähm, neben der Sorge vor der Technik, du hast eben gesagt, so äh, die Sicherheit, also äh, das eine Angst davor, dass äh, Informationen nicht ankommen oder dass man selber was verpasst? Wie würdest du das ja, beschreiben?
1: Ja, also dass Informationen nicht ankommen, passt glaube ich schon und ich glaube, das hat einfach auch was mit Unternehmenskultur zu tun und auch mit Fehlerkultur. Mhm. Ähm, was darf ich falsch machen? Was passiert, wenn ich Informationen mal nicht habe oder vielleicht nicht richtig weitergegeben habe? Ist das schlimm? Arbeiten wir dann an einem Prozess? Oder ähm, ist das dann ein Fingerzeig auf jemanden, du hast äh, da was nicht richtig gemacht? Und das hat halt viel mit Fehlerkultur in Unternehmen zu tun und die entwickelt sich halt auch neu. Vor allem, wenn man ähm, hin zu Agilität geht, da braucht man eine Fehlerkultur aus meiner Sicht.
0: Ja, also ich habe schon einen Tipp rausgehört, nämlich, dass man mit Tandems arbeitet, also dass man äh, jemand, der verzagt im Umgang mit Technik ist und überhaupt äh, nicht genau weiß, wie ist jetzt meine Kommunikationsstruktur, der bekommt einen Power-User an die Seite, der äh, sowohl die Struktur ähm, gut verstanden hat, als auch mit der Technik sehr einfach umgehen kann. Äh, und ähm, hast du noch weitere Tipps, die du äh, so sagen kannst aus
1: den Erfahrungen, was kann man machen, um diese ersten Ängste, Sorgen, aus dem Weg zu räumen? Was ich gemacht habe, ist, dass ich erstmal beide Kanäle genutzt habe. Ich habe in Teams was eingestellt und habe es per E-Mail die Informationen verschickt. Ich habe geschrieben: Hier, die und die Informationen findet ihr jetzt dort in dem Kanal in Teams. Weil ich habe das am Anfang ich das gemacht, dass ich erst, in, dass ich das in Teams eingestellt habe. Und dann kamen halt die Informationen nicht an alle ran. Und mhm. ähm, da war dann halt auch so die Angst da, jetzt muss ich Teams nutzen, sonst verpasse ich was. Und deshalb habe ich den äh, Kanal E-Mail noch weiter benutzt. Das wäre vielleicht auch nochmal ein, ein Tipp, den ich weitergeben würde. Mhm, okay. Ähm,
0: du hast eben gesagt, wenn man agil äh, werden möchte, dann ist es ganz wichtig, eine Fehlerkultur zu etablieren im Unternehmen. Was gehört für dich noch dazu, wenn man ein agiles Team schaffen möchte? Was sind wichtige Eckdaten?
1: Also Agilität bedeutet nicht, dass man keine Struktur mehr braucht. Das ist auch so ein Learning, was ich habe. Man muss trotzdem Rahmenbedingungen oder einen Rahmen schaffen, in dem die Mitarbeitenden sich bewegen können. Was natürlich bei mir in dem Bereich jetzt sehr entscheidend ist, ist ich, bin in, ich arbeite in keinem Start-up, wo man Mitarbeitende eingestellt hat, die das entsprechende Mindset mitbringen, sondern ich arbeite in einer bestehenden Struktur, die jahrelang, jahrzehntelang sehr konservativ gearbeitet hat und die Mitarbeitenden entsprechend ja, sind ja auch entsprechend angelernt, so zu arbeiten. Und wenn man jetzt umdenken möchte, hat man halt nicht die Mitarbeitenden mit dem agilen, modernen Mindset, sondern mit einem eher konservativen ähm, Denken. Und da braucht es einfach kleine Schritte, äh, um da ja, diese Veränderungen äh, reinzubringen. Es braucht diese Fehlerkultur und aus meiner Sicht äh, braucht es viel Vertrauen. Mhm. von der Führungskraft her in die Mitarbeitenden, dass sie Fehler machen dürfen, aber auch im Team im Team selbst, also untereinander. Es braucht mhm. eine gute Teamstruktur und man muss sich gegenseitig auch zutrauen, dass die Aufgaben erledigt werden, dass sie gut erledigt werden, dass da nichts an einem vorbeiläuft. Am Anfang ist es, sind Change-Prozesse ja, vielleicht nicht immer ganz klar für alle und Veränderungen sind dann auch oft nicht so ganz greifbar. Was passiert da jetzt? Und da braucht es viel Vertrauen. Mhm. Ähm,
0: wie ist denn jetzt so der Status bei euch? Also wenn du jetzt an deine Kommunikationsstrukturen im Unternehmen denkst, wie sind die jetzt aufgestellt? Also hat sich wirklich jetzt was geändert? Konntest du die so einbauen, wie, du, also wie deine Vision von der Kommunikationsstruktur
1: war? Oder ähm, bist du auf einem guten Weg? Wie ist bei euch der Status? Also ich würde sagen, ich bin auf einem guten Weg. Wir sind noch lange nicht am Ende. Dafür ist die Zeit auch viel zu kurz gewesen bis jetzt. Mit mhm. vier, fünf Monaten glaube ich, schafft man das noch nicht. Die Corona-Krise hat uns tatsächlich da auch die Chance gegeben oder diesen Anschub gegeben, dass wir schon weiter sind, als ich gedacht hätte mhm. zu diesem Zeitpunkt. Und was, was ich ganz beeindruckend finde, ist, dass wirklich alle aus meinem Team jetzt die Vorteile sehen, in Teams zu arbeiten, virtuell, virtueller zu arbeiten und auch da einfach schneller, kommunikativer miteinander umzugehen. Auch ja. bei Mitarbeitenden, die vorher sehr, sehr skeptisch waren, die ich fast gar nicht ran an das Programm mhm. gekommen habe, die sagten, auch, Macht ja auf einmal doch ganz schön Spaß ja. hier.
0: <lacht> ja, also die Digitalisierung wird durch Corona auf jeden Fall nach vorne geschoben. Ja. Das ist doch mal etwas Positives. <lacht> ähm, äh, ja, also ein wichtiger Punkt: Wir haben ja auch Kunden viel aus der Produktion, äh, die eben nicht nur, äh, nur Deskworker, sondern auch die Non-Deskworker haben. Ist das bei dir im Unternehmen Thema oder hast du einfach alle? Mitarbeiter an einem Rechner sitzen und die können immer alle auch in Teams eingucken. Also hast du auch eine Gruppe,
1: die du anders erreichen musst? Ähm, wir haben äh, unsere Kunden, die Einrichtungen, die wir beraten, mhm. die sind, da merken wir immer mehr, dass dort die Technik einfach ein großes Problem darstellt. Die erreichen mhm. wir nicht so richtig. Also Videokonferenzen durchzuführen ist zum Teil sehr schwierig, weil nicht alle Programme genutzt werden dürfen. Ähm, da arbeiten wir ja viel mit Aufklärungsarbeit. Wir versuchen die ähm, Kunden daran da ranzukriegen. Äh, wir unterstützen sehr, sehr viel. Wir geben Handouts raus. Wie äh, könnt ihr ähm, so einen Videocall äh, einrichten? Äh, was für Besprechungsregeln gibt es bei einer Videokonferenz? Äh, das hat mein Team erarbeitet. Ja, also das finde ich auch ganz spannend. Ähm, und geben das jetzt weiter, dieses Wissen. Und ähm, ja, das ist ganz spannend, was sich da für eine Dynamik entwickelt hat, jetzt durch die Krise auch. Mhm. Ja, Aber spannend. ansonsten, äh, der Rest sitzt äh, alles vom PC und... Ähm ist sehr gut erreichbar. Okay, also
0: es ist quasi kein konkretes Thema, was du hm. beachten musstest. Nein. Okay. Ähm, du hast eben gesagt, dein, was dein Team entwickelt hat. Wie schaffst du es denn, dein Team in so Change-Prozesse mit einzubinden? Also du hast eingangs mal gesagt, dass du einen äh, Kommunikationsplan entwickelt hast, wo du gesagt hast, ähm, wir haben hier Mails und Teams und das wird so und so oft äh, genutzt. Ähm, gibt es da Möglichkeiten während der Arbeit, die Mitarbeiter da auch mit reinwirken zu lassen, mit dran
1: arbeiten zu lassen? Also der Change-Prozess ist ein größerer Prozess. Und ähm, als ich angefangen habe, gab es kein verschriftlichtes Ziel. Und ich habe in den ersten Wochen festgestellt, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass den, ähm, dem Team das auch fehlt, dass sie gar nicht wissen, wo soll es denn hingehen. Also allein schon dieses klare Ziel zu formulieren, ist ganz wichtig. Wichtig aus meiner Sicht. Und dann haben wir angefangen, kleine Teilziele zu ermitteln in verschiedenen Workshops, wo wir gesagt haben, okay, was wollen wir denn eigentlich verändern? Wie schaffen wir es denn, zu diesem großen Ziel zu kommen? Und haben das in kleine Prozessschritte unterteilt. Daraus haben wir Arbeitsgruppen entwickelt, mhm. das war aber auch komplett teamorientiert. Also ich habe gefragt, wer hat Lust an dem und dem Thema mitzuarbeiten, mhm. dann haben sich da einzelne Gruppen entwickelt und es war halt ganz spannend, weil sich ähm, aus den vier Abteilungen heraus die Mitarbeitenden zusammengetan haben. Also es mhm. war so das Erste, ich arbeite mal abteilungsübergreifend mit ähm, Kolleginnen und Kollegen zusammen an verschiedenen Themen. Also da sind ähm, sind natürlich große Themen wie Kommunikation. Wie sprechen wir zukünftig miteinander? Früher gab es die Abteilungsbesprechungen. Ähm, die, macht das noch Sinn? die zu weiterzuführen. Es ähm, kann ja auch sein, dass es Sinn macht. Oder ähm, braucht man da einfach neue Kommunikationswege? Also solche größeren Themen. Es gibt aber auch kleine Themen, wie ähm, dass wir sagen, okay, wir hatten vorher vier Abteilungsordner auf dem Laufwerk. Ähm, müssen wir die verändern? Also auch so kleine Dinge, mhm. wo man einfach mal hingucken muss und auch diese Dinge jetzt angehen muss. Und das passiert alles mit dem Team gemeinsam weil es ist nicht meine Aufgabe, das vorzugeben, sondern das ist für mich modernes Arbeiten, dass man da einfach alle mit einbezieht.
0: Mhm. Ja, das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen, wie, wie du deine Rolle als Führungskraft in so einem Change-Prozess definierst. Weil, also gerade wenn man sagt, agiles Arbeiten da ist ja auch die Vorstellung davon, dass man wirklich weniger diese, diese Führung hat, sondern mehr äh, die Mitarbeiter dazu zu befähigen, eigenständig zu
1: arbeiten. Ja, genau. Ähm, ich habe ja das Thema, ich bin fachlich überhaupt nicht in den Themen drin, die, ähm, die meine Mitarbeitenden bearbeiten. Also es sind super gut ausgebildete ähm, Mitarbeitende, die top top ausgebildet in ihrem Bereich sind, also ein großes Know-how haben, da kann ich fachlich gar nicht mithalten. Das heißt, ich sehe meine Rolle ähm, im Fragenstellen, im Moderieren, in, darin, die Mitarbeitenden dazu zu bringen, selber ihre Lösungen ähm, zu finden, genau was du sagst, ne? also sie selber dazu entwickeln äh, und befähigen, eigene Entscheidungen zu treffen. Ähm, und ja, sie auch entsprechend wachsen zu lassen. Ich setze die Leitplanken, ne, was ich auch eben sagte. Es geht alles auch nicht äh, ganz ohne Struktur. Es braucht auf jeden Fall Struktur. Ähm, und äh, eigentlich ist es aber, eigentlich, ja, mein Ziel ist es, ähm, ja, mich selber überflüssig machen. Ich finde, das mhm. macht eigentlich... Ähm, nur sinn dass das das langfristige ziel sein soll dass sie dass mein team selber lernt entscheidungen zu treffen verschiedene blickwinkel sich anzuschauen sich die entsprechend das entsprechende know- how zu holen indem dass man vielleicht durch kollegiale beratung oder ähnliches andere kolleginnen und kollegen um hilfe bittet und da versuche ich sie hinzubringen mhm.
0: sehr interessant wenn ähm Jetzt, also Du hast ja jetzt äh, weit ausgeholt, sage ich mal. Der Change-Prozess geht ja über äh, ein neues Kommunikationssystem, wird im Unternehmen eingeführt, hinaus. Wenn wir jetzt nochmal auf diesen einen Punkt zurückkommen, neues Kommunikationssystem einführen im Unternehmen. Ähm, was wäre so da dein Wunsch? Was soll in den nächsten Wochen passieren? Also wenn es optimal läuft, was, was wäre da für dich das, was äh, in Zukunft passiert?
1: dass mein Team Lust hat, noch mehr in Teams auszuprobieren, in Microsoft Teams, ähm, dass sie von alleine ähm, Neugier entwickeln, äh, dass sie merken, okay, jetzt haben wir schon mal das als ähm, Kommunikationsplattform, wir nutzen es für Videos, aber für was kann man es noch alles nutzen und dass wir wirklich unsere Kommunikation äh, im Bereich der E-Mails runterschrauben, ähm, nicht mehr endlos lange E-Mails schreiben, auch um sich abzusichern ne? und ähm, mit den anderen Kolleginnen und Kollegen da in große Abstimmungsprozesse zu gehen, sondern dass wir merken, okay, in Teams kurz und knapp, wir sparen Zeit, wir sind viel transparenter. Das Thema Transparenz ist halt auch ein ganz großes in solchen Prozessen und ja, dass wir da einfach immer up to date sind. Also ich nutze auch den Planner zum Beispiel in Teams, und da sind wir aber noch weit weg, dass den jeder und jede benutzt. Und das würde ich mir wünschen, dass wir da hinkommen, dass die Neugier geweckt wird, jetzt noch ganz viele neue Funktionen zu entdecken.
0: Okay, dann ähm, würde ich mal so an unsere Zuhörer äh, weitergeben, wenn ihr selber Erfahrungsbericht habt, wie es bei euch gelaufen ist oder vielleicht habt ihr Tipps für Katharina, wie sie den äh, Spaß äh, an der Arbeit mit Teams ähm, bei ihren Mitarbeitern vorantreiben kann, dann hinterlasst gerne einen Kommentar zu diesem Podcast dazu. Ähm, Katharina, vielen Dank. Es war sehr, sehr interessant. Ich äh, wünsche dir, dass das in Zukunft äh, so läuft, wie du, es dir wie du es gerade selber ausgesprochen hast, äh, wie es laufen soll und auch ähm, eu eurer Weg hin zu einer agilen Organisation. Äh, das, ähm, ja, das verlangt ein. Viel ab, aber ich glaube, man kriegt auch viel wieder, wenn man so die Ergebnisse nach und nach einfährt. Äh, dafür alles Gute. Und ich glaube, jetzt verabschieden wir uns. Ähm, Vielen Dank. Wir verabschieden uns und äh, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön. Tschüss. Ciao.